0: Life Code épisode 23. Comment maîtriser et conquérir son stress. Partie 2 de 3. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Et hey bonjour tout le monde, Dr. Charles Leroux, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour votre énergie. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire tout de suite et vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode. Continuez à le partager avec vos amis sur vos médias sociaux. C'est toujours super apprécié de voir le, le mouvement qui se crée autour de Life Code. Et hier, on a parlé de stress, comment maîtriser, comment conquérir son stress. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter aussi la première partie avant d'écouter cet épisode-là parce qu'on a couvert des choses quand même assez intéressantes. Jusqu'à maintenant, on a parlé que le stress était lié à la prise de poids, à l'agonie, à la stupidité et à la mort. <rire> on a aussi découvert que le stress, en soi, ça n'existe pas. C'est quelque chose que vous vous inventez ou que vous interprétez dans votre tête. C'est une bénédiction pour une personne et ça peut être aussi un stress immense pour une autre personne. Donc, on a aussi nommé le fait que vous êtes en amour avec votre stress. Vous vous dites peut-être que vous n'aimez pas le stress, mais vous continuez à courir après et vers lui encore et encore, ce qui prouve quand même que vous aimez ça. hein? Et aujourd'hui, on va découvrir pourquoi est-ce que vous aimez tant le stress Pourquoi est-ce que vous restez fidèle à votre tâche d'aimer le stress? (rire) C'est qu'en fait, il existe six raisons, en fait. La première raison, c'est que ça vous fait sentir en vie. C'est une sensation, le stress, dans tout le spectre des feelings, des sensations qui caractérisent le fait d'être en vie. Le stress, la douleur, la joie, l'excitation, le suspense, la détresse, le bonheur, la tristesse, la terreur, la frustration, l'enthousiasme.  « « name it, comme on dit. Toutes ces émotions-là, ça nourrit, ça rend vivant notre âme. Et à un niveau subconscient, vous aimez aussi toutes ces émotions-là de façon égale. Et la douleur, c'est une des émotions les plus intenses. Donc, il existe une super bonne explication à la vie, comme telle, que moi j'aime beaucoup, qui se retrouve dans le livre « Illusion », le Messie récalcitrant, écrit par Richard Bach. Et la thèse de ce livre-là, en fait, c'est que la vie, c'est une illusion. D'où le titre, hein, j'imagine. Donc, un peu comme dans un film. Un film, ça a l'air vrai, ça a l'air réel. Et au moment où vous le visionnez, vous êtes en immersion totale dans cette illusion-là. Pendant que vous regardez le film, vous vous, vous ressentez probablement du suspense, du stress, de l'excitation, de la peur ou de l'horreur, dépendamment du genre de film. Mais dans la réalité... La réalité, c'est que ces images-là, en face de vous, ne bougent pas. C'est seulement seulement l'apparence de bouger. En fait, c'est le changement d'image, c'est le changement de lumière qui donne l'impression que ça bouge à travers un écran blanc. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous choisissez consciemment d'aller voir un film d'horreur quand vous allez expérimenter du stress, de la peur, de la terreur? Ou pourquoi vous choisissez... Consciemment d'aller regarder un film où le personnage principal, par exemple, meurt tranquillement d'un cancer, quand vous allez pleurer, ressentir de la douleur, de la tristesse, en pleine salle de cinéma, c'est parce que dans le cinéma, vous aimez l'horreur, le suspense, le stress, la douleur, la tristesse. Ça vous fait sentir vivant. Le fait de ressentir des émotions, ça nous fait sentir vivant. C'est un peu comme euphorisant pour l'esprit. Vous savez aussi que quand le film est terminé, Bien, vous pouvez vous lever de votre siège, quitter la salle et retourner à votre vie dite normale. Vous n'êtes pas attaché au film. Ça ne va pas affecter votre vie normale. C'est seulement un film. C'est une illusion. Je sais que c'est intense. Là. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais restez avec moi, s'il vous plaît. Soyez très attentif. D'un point de vue complètement détaché, tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie, vous n'êtes pas nécessairement non plus vraiment attaché à ça. Les sensations sont seulement temporaires et sont à la fois exaltantes pour votre esprit intérieur. C'est pourquoi vous regardez des films de suspense, d'horreur, des séries télé, des romans policiers, des tabloïdes, les journaux, les tragédies, parce que vous aimez le feeling temporaire de ces émotions-là. Inconsciemment, on est attiré à ressentir ce qui nous rend envie. Et les émotions, on l'a dit la dernière fois, il n'y a pas de positif, pas de négatif, c'est, c'est une, un boost d'énergie. C'est pourquoi aussi inconsciemment, Vous continuez d'attirer constamment des circonstances dans votre vie qui vous donnent l'opportunité d'expérimenter ces ces mêmes émotions-là. Les mêmes émotions que vous décrivez comme étant douloureuses, mais qui sont nourrissantes et énergisantes pour votre esprit. À un niveau subconscient, votre réalité est aussi temporaire et aussi une illusion, au même niveau que le scénario d'un film. Même si vous ne le saviez peut-être pas, vous aimez vivre et ressentir les émotions au même niveau que vous le faites quand vous lisez un livre ou que vous regardez la même chose à l'écran. La deuxième raison pourquoi vous aimez votre stress et vos douleurs, c'est parce que ça vous permet d'avoir de l'attention. Créer des circonstances qui mènent à des émotions douloureuses, c'est une une, une super bonne façon efficace d'avoir l'attention du monde extérieur. Est-ce que dans votre entourage, vous connaissez une personne qui agit un peu comme comme on dit une « drama queen » ou un « drama king », tout ce qui leur arrive est une tragédie. Ils sont constamment fatigués, exagérément stressés, exténués, dépassés, découragés, tristes, déprimés. Et avec ce genre de comportement-là, ils réussissent à avoir de l'empathie, de l'attention, de la compassion, même de la connexion avec les autres. Et même si cette attitude-là peut être désagréable ou nuisible à un certain niveau, à un niveau inconscient, pour le cerveau, Conscience, c'est bien réel. Et je comprends que ça peut être ça, leur expérience de leur réalité. Et Je suis certain que vous avez déjà vu aussi un enfant utiliser cette même stratégie-là pour avoir de l'attention. Et c'est encore plus utilisé par des adultes à tous les jours. Certaines personnes deviennent même malades ou se blessent et reçoivent soudainement toute cette attention-là n'y avait pas avant, qui n'ont peut-être jamais eu dans leur vie, la compassion, l'amour, qui n'ont peut-être pas reçu depuis longtemps, peut-être comme je disais tantôt, jamais dans leur vie. Puis quand ces gens-là se sentent mieux, et que soudainement ils perdent la, cette attention-là, bien, ils pourraient se rendre malades ou se blesser encore seulement pour avoir l'amour et l'attention encore à nouveau. Tout ça à un niveau peut-être inconscient, mais énergétiquement, il y a quelque chose qui est là, qui se passe. Les autres vont l'approcher, même ces gens-là, en, ça, comme, si c'est, c'est, comme si c'était devenu leur identité. Ils vont l'approcher en, en leur disant, « Hey, puis ta maladie, comment ça va? » Puis quand ces gens-là sont guéris, bien, il n'y a comme plus de base de conversation, ils ne savent plus de quoi parler. Puis ces gens-là, tout à coup, arrêtent de les approcher pour leur donner de la compassion. Alors, ils vont créer quelque chose d'autre, ils vont attirer à eux d'autres choses. Alors, s'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous voyez qu'il y a des patterns qui se répètent dans votre vie, stoppez la relation d'amour que vous avez avec le stress et votre identité. Fait que là, je sais que ces deux premières raisons-là ont peut-être été un peu difficiles à entendre pour certains d'entre vous. Est-ce que ça a déclenché quelque chose en vous? Est-ce que vous dites, « Ben voyons, qu'est-ce qu'il dit là? là? Ça n'a pas rapport. » Si c'est ça, ben peut-être tant mieux. <rire> Ce serait peut-être le temps de faire face à ça. Donc, avant de couvrir les raisons 3 à 6 que je vais faire demain, je veux d'abord vous laisser le temps d'intégrer les raisons 1 et 2 un petit peu. Et faites-moi confiance, vous ne pouvez pas Avancer aux autres étapes si vous ne maîtrisez pas totalement les deux points que je viens de vous donner aujourd'hui. Et d'ici la fin du prochain épisode, je m'attends à ce que vous puissiez devenir des gladiateurs, les conquérants du stress. Et en pensant à ça, je vous demanderais s'il vous plaît de faire circuler et de partager ces réflexions-là aux gens dans votre entourage, soit à votre famille, des collègues, des amis qui carburent à la performance puis qui sont tout à coup super stressés là. Et encouragez-les à s'abonner à Life Code pour apprendre à vivre d'une façon différente par rapport au stress. Puis de leur donner l'opportunité aussi de vivre une vie exceptionnelle à un niveau élevé, mais aussi de façon consciente et saine pour être pleinement accompli, pleinement épanoui, personnellement et professionnellement. C'est possible. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, je vous laisse avec cette question-là pour terminer. Quel serait un stress ou une douleur avec laquelle vous devez prendre la décision aujourd'hui de terminer votre relation d'amour. Déclarez-le. Venez venez commenter s'il faut sur sur ma page Facebook ou Instagram à DrCharleroux. Venez commenter un de mes posts. Partagez-moi ce que vous avez l'intention de faire. Sachez que ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici à ce qu'on se revoit demain, passez une excellente journée. Soyez pas trop fâchés après moi. Réfléchissez, puis on se revoit demain.